0: Der kostenlose Kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und Peakprinzip.com.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, auf PowerQuest CC, eine neue Sendung. Steht am Programm, eine ganz, ganz besondere Sendung und ich begrüße zuallererst einmal meinen Partner, den Jürgen Reis, wie gewohnt auch im Studio. Hallo Jürgen.
0: Dominik, hallo, ja, <lacht> in ungewohnter Montur im Studio. Ich sitze noch mit der magnesiumbefleckten Kletterhose hier, bin gerade zurück vom Kletterraum aus einer perfekten Einheit zum After-Workout-Snack und direkt hier vor dem Mikrofon gelandet, Dominik. Aber ich glaube, auch deine Tage sind im Moment einfach am Derpidon. Sie sind perfekt und sie sind very special, genauso wie der heutige Podcast.
1: Absolut, Jürgen, du hast das gerade gesagt, äh, Klettern, das war das richtige Stichwort, du hast mir gerade erzählt, du hast ein schwieriges Kletterproblem heute schon erfolgreich lösen können und äh, um genau so etwas geht es auch im heutigen Gold-Interview, also ich habe es verraten, es ist ein Interview und es ist mehr als Gold, also wir haben einen ganz besonderen Menschen heute wieder im Studio und freut uns sehr, sehr besonders, Jürgen, wen dürfen wir begrüßen, mit wem sprichst du?
0: Dominik, wir hatten 19 Herren der Schöpfung in unserem Goldportal. Bis dato. Unglaublich, 19. Also das ging vom Clarence Best, der Nummer 7, Marc Schadelli, Nummer 38. Kürzlich war da ein Jolie Monk mit Nummer 73 vertreten, aber auf der Hori Hofmeckler mit der Nummer 56 Herren, Herren, ohne Ende nicht zu vergessen, die Le Grosse. Im wahrsten Sinne, oder im wahrsten Sinne des Wortes, der Klettergeschichte. Also allem voran der Franz Legrand und dann natürlich der mehrfache Weltcup-Gesamtsieger, der Kilian Fischhuber. Und heute ist es endlich soweit. Wir haben die erste Dame, die erste First Lady. Somit auch im wahrsten Sinne des Wortes auf unserem Goldportal. Und sie kommt aus deiner Ecke Österreichs, Dominik. Bitte verrat uns somit du ihren Namen.
1: Absolut. First Lady ist absolut der richtige Ausdruck. Das ist die Gerda Raffezeder. Gerda Raffezeder ist ja, im Sportklettern in Österreich eine ganz, ganz große Nummer. Auch international höchst erfolgreich. Und Gerda Raffezeder ist aus, ist aus Oberösterreich. Sie ist, genauer gesagt, sie wohnt in Stereck, ist mehr, meistens beruflich in der Hauptstadt in Linz tätig. Und ja, Gerda ist wie gesagt, im ja eine Grand-Dame, ich würde sie fast so bezeichnen, du wirst mir das wahrscheinlich bestätigen, sie ist so eine der Vorreiterinnen, nicht nur bei uns auf dem Podcast, sie ist die Erste, sie ist auch im Klettersport seit Jahren eigentlich die Vorreiterin ja, bei den Damen.
0: Ähnlich wie der Kilian hat auch die Gerda mich durch meine nach wie vor aktive Wettkampfkarriere begleitet. Sie war dabei, bei alle meinen Hochs und Tiefs darf ich gerne sagen. Also Sie war sowohl in Singapur dabei, als ich Top Ten klettern durfte, war aber auch, wir haben uns gegenseitig auch nach Bewerben, die nicht so erfolgreich waren, immer wieder aufgebaut oder gegenseitig wieder irgendwo gepusht. Sie ist eine echte Grand Dame, sie ist ein fixer Punkt im, im Kletterweltcup, also ja. Ein, ein, einfach, ja, sie ist da und sie wird hoffentlich noch lange da sein, aber als erstes ist sie bei uns am Podcast beim Interview.
1: Ja, Ich freue mich schon sehr auf dieses Interview. Es ist, wie gesagt, die erste Dame und es ist nicht irgendwer, sondern das ist ja eine, eine international sehr, sehr erfolgreiche Kletterin und sie ist vor allem, ich, ich durfte sie schon bei dem einen oder anderen Kletterbewerb selbst live äh, verfolgen. Sie ist eine sehr, sehr kräftige, starke Dame und ja, also es ist, es, es würde sich so mancher Mann, glaube ich, oft ihr leid sehen, also sie ist einfach kräftig muskelbepackt und ja, einfach athletisch und äh, das wird ein hochinteressantes Interview, ich, ich freue mich schon jetzt drauf.
0: Wie von allen unseren Goldathleten haben wir natürlich auch von unserer allerersten Goldathletin ein Bild in unserer PowerQuest CC Fotogalerie. Alle, die sich dort ein Bild machen wollen, vom Wirklich sehr, sehr athletischen Oberkörper der Gerda. Nur zu, das Bild ist seit heute online. Ich würde sagen, glaube ich wir sparen unsere Hörer nicht mal länger auf die Folter. Grünes Licht, wir schalten die Leitung quasi zurück in deine Ecke Österreichs. Live on tape, Gerda Rafezeder. So, die Leitung steht. Hallo Gerda. Hallo! Gerda, kurzer Einstieg. Erzähl bitte, was du in dieser Minute gerade machst oder auf wohin äh, bewegst du dich gerade? Ich
2: bin gerade ins Auto eingestiegen und war noch Das ein circa eine Stunde von mir da entfernt zu einer Pressekonferenz äh, bezüglich österreichische Staatsmeisterschaften in Schwierigkeitsklettern, wo mir der Veranstalter ein Stück mehr, Josef, dazu so eingeladen hat. Die wir da anwesend sein. Schauen wir
0: mal. Aha. Die Medien Aha. Ich nehme an, der Veranstalter der österreichischen Staatsmeisterschaften in Großraming hat dich nicht eingeladen, um da nur zu sprechen, sondern er hat dich übernächste Woche auf der Teilnehmerliste. Sehe ich das richtig, Gerda? Startest du auch später, aber doch die Saison 2008 in Großraming?
2: Farming am Start sein. Programming hat für mich äh, einfach Tradition. Mhm. In Programming habe ich meinen ersten Kletterwettkampf bestritten. Das war 1994. Und habe dann auf Anhieb äh, gewonnen. Mhm. Und so habe ich eigentlich meine Wettkampfkarriere gestartet. Und ja, insofern soll ich immer wieder gern dazu.
0: Ja, gerne. Du bist mittlerweile 37 Jahre alt, bist nach wie vor aktiv und du hast es gerade erwähnt. Du hast eben wie ich einen, also deinen allerersten Kletterwettkampf gewonnen. Du hast dann, ja, aber das kannst du uns gerne selber ausführen, ich denke, mehr als Blut gelegt beim Wettkampfklettern. Also wenn ich deine äh, Liste ansehe, die auf unserer Plattform, also unserer Datenbank, der Digital Rock, veröffentlicht ist, also das sprengt fast alle Dimensionen. Also ich habe drei Seiten, drei vollgedruckte Seiten mit ausschließlich internationalen Wettkampfergebnissen bei dir. Und es war ja nicht nur dein regionaler und nationaler Einstieg, war ja dann sensationell. Du hast mehrere Staatsmeistertitel in verschiedenen Disziplinen. Du hast ja auch in deinem allerersten Wettkampfjahr, also als, als auch ich in Imst erstmals beim Heimbewerb internationale Wettkampflucht schnuppern durfte, das vergesse ich nie mehr. Da bist du die Halbfinaltour topgeklettert top geklettert und bist dort auch auf Anhieb im Finale gelandet. Richtig. Ja, beschreibe uns vielleicht ein bisschen dein, deine Passion zum Wettkampfklettern. Also Sportklettern als Lebensphilosophie steht auf deiner Homepage. Das denke ich, malen sich viele Sportkletter irgendwo auf die Fahne. Aber du bist eine der wenigen Kletterer, Kletterdamen, die das absolut und 100%ig leben. Bitte erklär uns ein bisschen über, dein, ja, über deine Vision, über deine Passion und über dein Leben mit und für den Klettersport.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, ich, hab, ich bin eigentlich ein Spätberuf, ich habe relativ spät angefangen zum Klettern, obwohl ich eigentlich als Kind schon äh, immer mit im Gebirge unterwegs war mit meinen Eltern. Mit meinem Vater. Und habe aber dann eigentlich so richtig zum Sportklettern erst mit 20 begonnen. Durch meine Geschwister dazugekommen. Und irgendwie war ich sofort äh, gestochen von dem Virus. Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und, und, und dann bin ich halt immer am Felsen unterwegs gewesen Und äh, habe mich einfach immer gesteigert, wie es so üblich ist, wenn man beginnt und sie macht. Und bin dann nach kurzer Zeit eben äh, meinen ersten Wissenskampf geklettert und habe gleich gewonnen und das hat mich irgendwie so motiviert und so aufgetauscht, dass ich in der Richtung weiter gemacht Also, was ich eben dann gegeben, dass ich drei Jahre nach meinem ersten Sieg in meinen ersten internationalen Lisskampf bestreiten konnte, das war damals in Prag, genau, 1997, ja. genau. und ich bin dann nach der ersten Runde, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall nach der ersten Qualifikation zur am 10. oder 11. oder liegen. und ich war damals so wahnsinnig überrascht, ähm, dass ich irgendwie da einsteige und gleich so weit vor bin. Und natürlich hat mich das alles immer wieder und noch mehr motiviert und noch mehr motiviert, und ich, war, ich wollte immer mehr und mehr. Und ja, das eine ergibt das andere, und so, du bist da in so einem Radl drinnen, trainierst und trainierst und ähm, ja, natürlich dazwischen immer wieder am Felsen unterwegs, das ist ja eigentlich, ich mal, wahnsinnig Spaß macht und meine große Liebe eigentlich, weil es irgendwie doch leisten, aber irgendwo doch Entspannung natürlich.
0: Also, du ich bist. Gleich,
2: gleich, bis hin zu, äh, unterwegs sein kann. die Natur ist sowieso mein Leben lang schon immer sehr, sehr wichtig, ähm, im Einklang mit der Natur zu leben, ja. Insofern.
0: Nun, bleiben vielleicht wir vielleicht, noch, bleiben wir vielleicht noch kurz beim Weg, Wegkampf klettern. Ja. Ja. ja, Paolo Coelco, ich glaube, es war ein also wo er, wo er vom Anfänger Glück geschrieben hat, das quasi nicht existiert, sondern dass dir den Lebensweg zeigt. Also ja, ich, ich ich kann das eigentlich bei mir oder bei, bei dir auch. Also es, Wenn wir das so deuten, dann waren einfach deine ersten Wettkampferfolge waren klare Zeichen. Der Coelco schreibt dann aber auch weiter von einer Meisterstufe, wo es dann nicht mehr so leicht wird. Also da wurde sich einfach der... Die Passion oder die, die Ernsthaftigkeit dann einfach auch zeigt, wenn man nicht nur siegt, sondern wenn man lernt, vor allem nach Niederlagen wieder aufzustehen und den Weg weiterzugehen. Und darin bist du für mich, ja, eine absolute, eine absolute Meisterin. Gerne, erklär vielleicht unseren Zuhörern kurz, wie man von dir daheim nach Ekaterinburg kommt und wo sich dieser Ort befindet. Erklär uns das bitte gerne in kurzen Worten. Es ich sag dir dann gleich, wieso.
2: Ja, also <lacht> ich kann jetzt die Jahreszeit. gar nicht mehr genau sagen, waren in Ekaterinburg, das liegt ähm, östlich äh, des Urals, <lacht> was mich da erinnern. Genau. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich das war der, der erste äh, Weltcup-Stopp.
0: Es war 2002 und wir waren gemeinsam dort. 2002. Mhm. Ähm, ja, natürlich
2: ich wollte dann in einer gewissen Zeitrahmen äh, so viel wie möglich die Wettkämpfe bestreiten bzw. die ganze Weltverschäre mitmachen
0: und ich bin natürlich in der gelandet damals. Mhm. Aber wie viel, also wie viel Aufwand ist es circa, um nach Ekaterinburg zu kommen? Also, ich kann einfach, also dir ist dort, soweit ich weiß, etwas ganz Ähnliches passiert wie mir beim letzten Öcup. Ein dummer Fehler... Nur statt auf Judenburg bist du nach Ekaterinburg geflogen. Und ich kann mir, davor, kann mir also vorstellen, dass es von dir zu Hause bis, zur, bis zum Hotel in, e in Ekaterinburg oder bis zur Wettkampfhalle, was schätzt, Gerda, also 24 Stunden Reise werden nicht reichen, oder? Alles, alles, alles zusammengezählt, ja sicher nicht. Es sind eher eineinhalb Tage, die da allein an, an Reisestress anstehen.
2: Ja, <lacht> ist um mühsam, nach Ekaterinburg zu reisen, aber sowas ähm, ist mir dann in dem Moment egal. Erstens nochmal, weil ich so mit so reise, das ist so nur nebenbei eine Leidenschaft für mich. am besten natürlich dann gut kombiniert. Und ich denke mal, ähm, wenn du den Fokus auf Wettkampf hast, dann ist das eigentlich nebensächlich. In und, ich bin. und egal was du dann ausbekommt, ähm, ja, das muss
0: man dann einfach gern in Kauf. Ja, das habe ich gesehen. Also, du warst nach dem Wettkampf zwar kurz, also, ja, wir, wir waren im, im, im selben Hotel und du warst zwar kurz down, aber bist dann einfach sofort wieder aufgestanden. Und das war nicht nur in Ekaterinburg so, wo ich mir wirklich gedacht habe, wow, also. Hier trifft der Schlag, darum habe ich mir genau auch diesen Bewerb rausgepickt jetzt. Hier trifft der Schlag natürlich besonders hart, wenn es mal nicht läuft. Aber das hast du bei zahlreichen anderen Bewerben gemacht. Also jeder, der sich da selber ein Bild davon machen will, bitte digitalrock.de. Du bist teilweise einfach mehrere Bewerbe lang ohne größere Erfolge geblieben, bist aber immer wieder aufgestanden und wie gesagt, dort sehe ich in dir eine wahre Meisterin auch. Wie machst du das, dass du dich immer wieder motivierst? Und ich glaube, das ist letztlich auch das Erfolgsgeheimnis, warum du jetzt in Großrahmen wieder am Start bist. Denn wie viele schmeißen einfach das Zeug hin nach den ersten zwei, drei Bewerben, wo es nicht läuft? Sicherlich mehr als als die, die bleiben. Ja, also ich kann das eigentlich schon ganz einfach erklären.
2: Ähm, ich war eigentlich bei mir dann nach den anfänglichen Erfolgen immer so, dass ich schon wusste, dass ich meine Leistung schon einschätzen können habe. Ich habe gewusst, wo ich ungefähr sein könnte und ähm, ja, sein äh, physisch gesehen immer doch fit war, nur das ist jetzt dann bei diversen Bewerben einfach aus irgendwelchen anderen Gründen nicht gelungen. Und ich wollte halt dann anschließend immer wieder, mir selbst beweisen, dass es funktionieren kann. Also, ich bin dort fit und wenn alles passt, kann ich dort und dort sein. Und ja, das wollte ich einfach nicht, vielleicht nicht wahrhaben dass ich dann irgendwo äh, im abgeschlagenen Feld bin. Und ja. immer wieder, da habe ich mich immer wieder aufwachten
0: können, ähm, ja, ja, und letztlich wieder,
2: und wieder zu versuchen. Und es ist dann immer wieder doch wieder gelungen.
0: letztlich bist du ja dann auch immer wieder im Siegerfeld im Finale auf absoluten Top-Platzierungen, also Top 3 Platzierungen von internationalen Masters gelandet durch diese harte Gegete. genau das, was du uns eben gesagt hast, habe ich dich auch nach Bewerben, wo es mal nicht gelaufen ist. Genau das habe ich immer wieder sagen gehört. Ich bin so fit, Jürgen, und ich weiß, wenn es geht, wenn ich den Lauf habe, dann reiße ich in die Griff aus der Wand. Das weiß ich. Und ich denke, diese innere Überzeugung, die hatte ich auch weiterkämpfen lassen und die hatte ich auch letztlich wieder siegen lassen. Wie war da der Fels für dich zwischendrin wieder so ein, ich denke, auch ein wichtiger Erfolgs. Faktor, also einfach auch ein, ein Selbstvertrauensfaktor, denke ich, das Klettern in schweren Felstour oder in schweren Projekten.
2: Ja, natürlich. Äh, das ist wichtig.
0: Also du hast ja...
2: Es motiviert dann natürlich schon wieder. es gibt einen unheimlichen Motivation. Aber ja, im Wettkampf kommen halt dann eben noch andere Komponenten dazu,
0: die diese Stärke dann irgendwie nicht ja, schwächen können. Ja, Wettkampf ist einfach einmalige Situation und unser Sport ist sicherlich alles andere als kontrollierbar. Also da gibst du mir vermutlich auch recht. Es ist jedes Mal wieder eine, ja, eine Zitterpartie, wie es auch der Stefan Fürst ausgedrückt hat. Auch er war sich teilweise zwar sicher, dass er gewinnt, in seiner aktiven Laufbahn noch speziell auf, auf nationalen Bewerben, aber auch er hat in einem Klettermagazin einfach betont, wie ja, was für eine Gratwanderung dass das ab und zu ist, wenn unsichere Züge gebaut werden oder wenn einfach Passagen gebaut werden, die man natürlich auch nicht kennt. Das ist unser Sport im Wettkampf. Ja. Nun hast du aber im Gegensatz zu anderen Damen, Kletterdamen, Du hast nicht die typischen Damentouren geklettert am Felsen. Also, ich sehe da auf deiner Routenliste teilweise, teilweise Touren, die, ja, die bei den Herren der Schöpfung nicht sehr beliebt sind. Ich erinnere mich an Tropo Schwarz, eine Tour, die ich auch machen durfte, und wo sogar ein sehr, sehr starker äh, Boulder-orientierter Kletterpartner, der im Moment sogar im Boulder-Weltcup unterwegs ist, zu der Zeit, ja, er hat sich nur gesagt: Boah, also diese Einzelstelle, er, er konnte es einfach nicht an einem Stück klettern. hier ist beispielsweise diese Tour gelungen. Also du hast einfach eine, also diese Tour beweist es für mich absolut, dass du am Felsen eine für eine Frau absolut einmalige Maximalkraft oder Rohkraft auch hast. Also das ist eine, eine sehr schmerzhafte Tour, auch eine einfach eine Tour, die, die alles abverlangt von der, von der Härte her. Und ich denke, diese Tour hat weltweit sehr wenige Damenbegehungen, würdest du mir da zustimmen?
2: ja auch an meiner anatomischen Physiognomie, also bin ich bin doch eher jemand, der sehr schnell äh, Muskel aufbaut, was bei mhm. ja Frauen äh, eher unüblich ist. Ja. Und ähm, ja, vielleicht liegt es daran, also ich weiß nicht, deine Rohkraft, die du gemeint hast, oder kann ich jetzt selber nicht bewerten, aber es ist natürlich auch für mich so, dass ähm, wenn ich mir ein Projekt gesucht dann wahrscheinlich auch gleich wie im Wettbewerb. Da bin ich einfach, da bin einfach fortmäßig. Da bin ich da, da habe ich dann einfach, kann ich nicht so lange nur an die Route denken und dann lasse ich mir so viel einfallen, damit ich dann auch klettern kann. Aha. Beispiel so schwer ist dann in dem Moment, wo ich eigentlich geklettert bin, kann ich mir schwer gelesen. <lacht> Ja. Aber, ja, ich sag, du bist eigentlich eher sich als Dame zum Bezeichnen,
0: nennen wir es so. Ja, dich zeichnet einfach gewaltige Rohkraft aus, und wie du es gesagt hast, du bist auch für eine Dame, äh, ja, du, du hast einfach ordentliche Power, also Happy Bizeps, die du, das ist ja die, Mar die, die Marietta unten einmal geklettert hat, und für dich ist das keine Tour, sondern Du, du hast das einfach, also du, du hast einfach die Rohkraft und du hast die Muskelmasse und du, du setzt das entsprechend auch ein, also du, allerdings ist bei dir die, die Muskelmasse, also gerade jetzt aufs Training zu sprechen zu kommen, die ist absolut made on climbing walls und auch Kletter adaptiert, sehe das richtig, also zusätzlich im Kraftraum wirst du nicht wirklich viel Zeit verbringen.
2: sollte man vielleicht nicht glauben, weil man mich anschaut, aber ich habe eigentlich im mhm. Kraftraum fast gar nie was gemacht. Mhm. Und was ich ähm, immer schon mache und auch mit Leidenschaft und was ich auch brauche, das ist Konditionstraining mhm. viel im Ausdauerbereich, mhm. aber auch so äh, Schnellkraftmäßig in diese Richtung, da mache ich schon viel. Aber jetzt äh, mit Gewissen, mit Zusatzgewissen und so weiter, und das mache ich eigentlich. Ja, eigentlich
0: mache ich gar nichts da bin auch ich ich denke wie, wie zahlreiche andere eher ektomorphe Kletterer eher äh, zu Hause also dass sie da einfach zusätzliches Krafttraining brauchen ich habe es also vor allem von äh, Herren von Kletterherren die ähnlich wie du eher zum Muskelaufbauen neigen, oft gehört dass sie also nur Handel anschauen zu brauchen haben sie mir gesagt und dann sind sie eh schon schwer also die die haben auch gesagt das sei also für sie absolut kontraproduktiv wenn sie da zusätzlich Masse aufbauen durch durch den Kraftraum noch. Du hast mir aber auch, ich kann mich noch sehr gut erinnern, in Belgien, du hast mir von deinen Sporttagen erzählt. Das hat mich sehr diesen Winter auch äh, an meine eigenen Grundlagentage erinnert. Ich glaube, du hast teilweise sogar mit Leichtathleten zusammengearbeitet und hast da wirklich die Konditionstage, die du gerade erwähnt hast, das waren echte, Es also waren nicht irgendwie ja regenerative Radeltouren, sondern da ging es wirklich zur Sache, Gerda. Ja, das ist auch nach
2: wie vor. Ich habe gerade eine sehr... Äh, heute hoffe ich hinter mir, äh, ich bin im im in, in Wien, oft mit dem österreichischen Tenniskader mit, wo wir sehr äh, gute Leute haben in Oberösterreich, äh, wie Philippe Bamba zum Beispiel, ist äh, unter dem Top 20, das ist der Tennis in der, der Welt ist. Ja, und da bin ich halt des Öfteren dabei und da geht es zur Sache, wie man sich durchstellen kann, Dennis ist äh, ja ein sehr schneller Sport. Und ja, da kann man die Pferde dann des Öfteren beim Sprinten auf der Laufbahn
0: beobachten. Ja, immer ich meine, auch der, unsere Kletterlegende der François Grau im Pokas Nummer 60 hat uns das natürlich sehr schön bestätigt. Also hier in gewissen Trainingszyklen ebenfalls Leichtathlet-ähnliches Training absolviert hat. Also er hat Hügelsprints gemacht, er hat das auch ordentlich dort im Laktazidenbereich und nicht nur im regenerativen Bereich gearbeitet. Und ich glaube, du kannst mir zustimmen, dass das auf Verkraftathleten dann absolut auch die Basis bildet für eine optimale, spezifische Leistungsentwicklung dann in der Hauptsportart in der anschließenden Periode.
2: Genau wie du sagst, das ist für mich einfach die Basis, auf der ich dann das spezifische Training aufbauen kann.
1: Mhm.
2: Was allerdings nicht nur äh, körperlich bedingt ist, damit wird auch schon in den mentalen Bereich übergangen. Das braucht es. Um wirklich fit zu sein, Körper und Geist vereinen zu können.
0: Eine kritische Frage, da du das auch selbst nach einem Bewerb in Belgien kann man erinnern, dort ist es uns beiden nicht gelaufen und wir haben unsere Trainingspläne analysiert. Du hast dort gesagt, ja, also die derzeitigen Nummer 1, im Weltcup, du kannst dir gar nicht vorstellen, dass sie solche Sporttage überleben würden mit dir, weil die einfach, ja, ich sage es jetzt einfach mal so, weil sie einfach, äh, einfach hart sind im konditionellen Bereich. Aber wir haben, also ich hatte damals auch diese Konditionstage vielfach drin, habe also dort vor allem im semispezifischen Kraftbereich sehr viel gemacht. Wir haben aber beide gesagt, ja, inwiefern uns das auf der anderen Seite vielleicht eher müde macht oder uns limitiert dann wieder in unserer wirklichen Wettkampffähigkeit das, was dann im Weltcup gefragt ist. Ja, wie gesagt, das ist eine kritische Frage. Meinerseits, wie viel Energie nimmt dir dieses äh, Kandi-Training, eventuell für die Klettertage wie viel frische Klettertage bleiben dir noch in der Woche? Wie sch schaut deine Trainingswoche momentan aus?
2: Ja, also, wenn du so 10 Tage hast, das Long-Training, das schon unheimlich viel Energie. Ich habe äh, diese Woche, wie ich, glaub, ich wieder ein von gemacht, da habe ich im Klettertraining wieder brutal gemacht. Also die Power der Punch wäre wär da. Ich habe die, die Nötige Kraft und, und auch Finger gekauft und alles. Was ich auch nur die Körperkraft, Beispiel, äh, äh, um, um einiges weniger und somit habe ich einfach mehr Leistung nicht bringen können. Mhm. Du brauchst nach dem Konditionstraining brauchst schon die nötige Regeneration für den kompletten Körper, damit du dann ähm, ja wischst, deine Leistung zu
0: bringen. Ja, für mich ist die Kunst, da immer noch früh genug dann irgendwo diese unspezifischen Tage nach und nach zu reduzieren und dann die Form genau. explodieren zu lassen. Ich denke, das machst du inzwischen ähnlich.
2: Genau, ganz genau so.
0: Hm. Also, der also auch
2: jetzt im Hinblick ist das Programming zum Beispiel, das ist da nicht so eine ganz zwei Wochen. Also hat das Konditionstraining schon wieder nachgelassen und mache nur mehr neben dem Smettern leichte, leichte Ausdauer dazu.
0: Aha. Ja, der Frau Grau hat sich auch als er hat gemeint, I think I'm an athlete in the spirit. Ich denke, da können wir ihm bei seinem Ich-Denke, das Ich-Denke können wir streichen, da können wir ihm hundertprozentig zustimmen. Auch bei dir ist das, glaube ich, ähnlich wie bei mir. Du bist einfach der Kilian Fischhuber, der auch bei unserem Podcast schon war, hat sich als genug Sportler definiert. Ich denke, auch du brauchst einfach Bewegung, Sport, damit du überhaupt wohlfühlst, oder? Also der, der Fros war genauso gemeint, nur klettern wäre ihm zu wenig. Ich denke, da kannst du dich auch unseren Gedanken oder seinen und auch meinen Gedanken. Also ich, ich kann nicht für andere sprechen, aber ich denke, es ist für viele einfach so, dass ein Sport alleine oft zu wenig ist, so komisch, so komisch es klingt, wenn man diesen Sport wirklich auch professionell betreibt. Das ist
2: richtig. Also ich fühle mich einfach wohl, wenn ich, ich meinen Körper in Bewegung setzen kann. Und es muss wirklich vielfältig sein. Und bin ich wahrscheinlich auch im Klettern, weil das Klettern allein schon so vielfältig ist. Mhm. Und dann auf, die ganz, auf den ganzen Spektrum Sport, ähm, ja, da ist so viele tolle Sachen. Jetzt zum Beispiel im Frühjahr anfangen zum Rennradfahren. Mal, plötzlich ist mir der Gedanke gekommen, ich könnte mal ausprobieren, mir, ja, mit dem Rennrad zu fahren. Und hat also sie angeboten, hat eine Freundin von mir ihr Rad verkauft und, ja, jetzt bin ich viel am, am Rad unterwegs und es macht unheimlich viel Spaß, Was, das was natürlich auch was Wettkampf anbelangt, ähm, ja, limitierend gewesen sein kann, zurückblickend. Weil es ja so relativ untypisch ist, wenn man jetzt so in die Szene ist, umblickt, dann, da würde ja dann doch irgendwie äh, ein bisschen anders agiert an der an der Weltspitze, nennen wir es so. Ja. Deils,
0: da deils. wird
2: sie ja dann doch äh, hauptsächlich das Klettern konzentriert und ja, dann kommen auch noch andere Sachen dazu, wie die, die ganze Gewichtsfrage und so. Das war für mich jetzt nie so, drin. Äh, ja also ich ich da, ich das hätte auch für mich gar nicht funktioniert, irgendwie mich äh, zu verstehen und nicht zu essen, mhm. weil ich einfach wegen meinem Sport herum. Wegen meinem ganzen Koalitionstraining und so weiter,
0: ja, das, das braucht einfach nicht genug, das braucht einfach keine Nährstoffe. Gerda, ich habe dieses Thema bei unseren äh, Goldkletterern selten angesprochen, aber du hast es jetzt eben selbst erwähnt und ich wage mich, dir diese Frage zu stellen da du sie mir auch einmal gestellt hast, und zwar in Belgien 2005. Ich habe dir das big prinzip gegeben. Und bei dir steht, bei deinen Hobbys, äh, beim, ja, auf deiner Homepage steht auch, dass du gerne liest. Davon hast du mich überzeugt, ja, denn einen Tag später hattest du das Buch schon gelesen und hast gesagt, dich hätte vor allem der Ernährungsteil interessiert. Da war ich relativ überrascht. Und du hast mir anschließend erzählt dass du schon länger ja mit Low-Carb angefangen hast, in, in die Low-Carb-Welt des Leistungssports sich zu begeben, die 2005 natürlich noch sehr unbekannt war. Und Das hat mich sehr gewundert und hast mir aber auch gesagt, dass du gute Erfolge hast damit. Wie schaut das aus oder wie kannst du da auch Resümee ziehen, vielleicht die letzten Jahre? Was hat am besten funktioniert oder hast du da auch Zyklen gemacht oder Periodisierungen wie beim Training? oder wie hast du das Wie hast du das gemanagt?
2: Ernährung ist für mich schon lange immer ein Thema. Ähm, für mich geht es allerdings eher um die gesundheitliche Komponente, also dass ich mich auch wirklich gesund ernähre. Und natürlich äh, muss ich das auch dann richtig auf die Spur übertragen. Und natürlich habe ich auch ein immer drüber experimentiert. Und äh, bin eben auch zu dem Schluss gekommen, dass die. Äh, ich persönlich einfach cooler fühle und bessere Leistung erbringen kann, ähm, ja, wenn ich einfach an Kohlenhydraten einspare, also, mhm. ich, wie ich gesagt so low-carb mhm. unterwegs. Mhm. Allerdings bin ich auch ein Genussmensch, ja, ähm, ich habe ja, ich habe jetzt nicht irgendwie so streng angegangen, irgendwelche Diäten oder dergleichen, wie das überhaupt nicht, sondern einfach immer diese Sachen im Hinterkopf und das ein ähm, ja, uns da irgendwie gesund ernähren und das Ganze ein bisschen einzufahren, aber nie irgendwelche strengen Diäten und natürlich sonst dann bin ja nur, dass ich da normalerweise nicht dass ich mir auch mal einen Kuchen gönne oder das diese Sachen, oder nach dem Training auf dem Bier
0: geht oder so weiter. Ja, das ist ja da wichtig. Nicht nur für die...
2: den Körper, sondern einfach für den
0: Geist, für die Seele. Ich denke, das gehört einfach auch zu, zu deiner Persönlichkeit. Also viele, viele junge Kletterer sehen in dir ein absolutes Vorbild. Gerade in deiner Gegend, du bist auch als Betreuerin mit am Weg. Und äh, Stefan Fürst hat, der ist einfach, ist einfach seine Persönlichkeit ähnlich wie ich. Ist der der Meinung, dass er zum Beispiel mit einem Bier in der Hand kein Vorbild darstellt? Aber bei dir denke ich, das, das, das passt einfach. Es ist einfach natürlich, es bist einfach du, wie du es gerade gesagt hast. Also es wäre nicht mehr Gerda, die sich kasteit oder sich Dinge, Dinge verbietet. Ja, absolut. Ab, absolut. Eine Frage noch zu Supplementen, auch hier hast du, glaube ich, sogar mit deinem Betreuer zu, gemeinsam sehr, sehr, oder mit deinem Sponsor, korrigier mich, wenn ich falsch liege, hast du sehr, sehr professionelle Strategien entwickelt?
2: Würde nicht so Ernährungsmäßig meinst du, also mit äh, Ernährungsergänzung
0: und so weiter? Ja, genau, ja, also ich habe dir öfters bei Wegkämpfen hey, halt, schon haben wir, haben wir darüber
2: ich habe natürlich ein bisschen auch um das experimentiert und auch dann auch Personen kennengelernt, die in dem Bereich durch sind vielleicht, und, ja, so das eine oder andere ausprobiert, aber wie gesagt, also so wirklich, ähm, ja, auf dem Dunst bin ich dann nicht. Also, ich habe mir dann schon immer meine eigenen Sachen zusammengestellt und zusammengreift und ja, und ich glaube, es funktioniert für
0: mich dann. Aber auf einen anderen Zug bist du aufgesprungen, und zwar auf den Zug des Bleibens. Ich sage es mal so, da hast du, glaube ich, einen Betreuer, habe ihn auch mal auf dem Weltcup kennengelernt, der da einiges drauf hat. Und ich glaube, da lässt du dich auch wirklich professionell betreuen. Eventuell, wie auch der Frau Swa gesagt hat, ist das mit zunehmendem Alter natürlich der Schlüssel zum Erfolg, um einfach dabei zu bleiben, weil Ohrproblem ist genetisch sicherlich gegeben, dass einfach eine Verletzung mit 15 Jahren eine Spur schneller ausheilt, wie mit Ende 30 und ja, da ist eigentlich nur verletzungsfrei bleiben, der Schlüssel zum Erfolg und ich glaube, der ist absolut im Griff. Ja, also irgendwas muss ich da richtig
2: gemacht haben ja. im Laufe der Trainingsjahre, weil ich bin wirklich äh, verletzt. Auch dann, aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich gar keine Probleme. Und ja, wir müssen richtig vorkommen, weil auch mein Trainingspartner verschont geblieben ist. Und genauso jetzt mit, unserer, mit, mein, mit meinem Nachwuchs, da haben wir auch noch keine Probleme gehabt.
0: Man aber, auch vorstellen, okay. könnte man aber auch vorstellen, dass das teilweise damit zu tun hat, dass du sehr wohl auch, also du bist sehr, sehr oft, du hast sehr, sehr oft Asien bereist, du hast überhaupt die ganze Welt bereist, aber du warst sehr, sehr oft in Asien, hast dort auch mit einem anderen Sonnenschein im Weltcup, also neben dir gab es die, die, die und Go gibt es leider nicht mehr im Weltcup, aber du bist vermutlich nach wie vor mit dir befreundet, du warst mehrfach auch in Korea bei ihr und ich denke, es ist auch Gerade das Verletzungsfrei Bleiben, ich denke, Asiaten tun sich da eine Spur leichter mit der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit, die ich oft auch bei dir spüre. Was hat es damit auf sich? Also ich weiß nicht, es war jetzt eine reine Hypothese, da vielleicht eine Nahebeziehung da liegt, irgendwo das, das Rein vom, vom Denken her, vom Geist her, weil Dinge zu überstürzen und den Körper zu überfordern, führt natürlich letzten Endes zu Verletzungen.
2: Ich bin ja ein sehr gefühlt Mensch, also mhm. ich verlasse mich sehr auf meine Gefühle und wenn ich mich einfach äh, merke, hey, es geht jetzt immer, dann ist mir gewünscht, was vielleicht am Plan steht, dann fahre mhm. ich halt meine Pause und sobald ich merke, hallo, ich kann es nicht immer führen, dann äh, geht es wieder weiter. Also das war schon immer eigentlich so mein, mein Rahmen von einem Trainingsplan. Also, das ganze noch mein Gefühl auch zu Es gibt natürlich schon Vorgaben, das ist großen Trainingsplan und bla bla bla, aber irgendwo letzten Endes habe ich dann schon immer das Gefühl entscheiden lassen und das kann sich natürlich auch auf die Gesundheit
0: auswählen, klarerweise. Also wie der Kilian auch gesagt hat im Podcast 65er trainiert niemals dem Trainingsplan zuliebe Liebe oder der heiligen Eintragung im Trainingstagebuch. So bist das auch du klar. da irgendwo... Bei allem Ehrgeiz, die du jetzt vorher auch beim Projektklettern gesagt hast, wenn einfach mal was nicht will, dann will es nicht. Und wie beim Wettkampf gibt es dann eine nächste Chance. Also Training ist für dich Training zum Erfolg. Ganz genau. Hm. Da,
2: da, ich überhaupt
0: nicht, das, das anbelangt. Wichtige Worte. Ich
2: habe dann, hab dann auch nicht, nicht um wenn leider Training ähm, Ja, mir ist wichtig,
0: dass mein Körper durchgeht und ja. Hab Spaß an dem, was du tust und du wirst gewinnen. Dieses nette Lebensmotto habe ich deiner Homepage entnommen, Gerda. Genau, das drückt ja. genau das aus, was du jetzt gerade gesagt hast. Dass du jeden Tag lebst und auch jeden Tag dein Training genießt und dir auch, ich denke, das ist auch etwas, was du in den Jahren zu lernen hast, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass du dir einfach Ziele ersetzt, setzt wie jedem Training, bei jedem Wettkampf und ja, natürlich an den an den, an den leichten Trainingstagen die niedrigeren Ziele, dass du dir Ziele setzt, die du erreichen kannst und so dich einfach weiter motivierst. Machst du, Gerda, also wir haben es gerade gehabt, du, du reist sehr viel, machst du auch Urlaube oder einfach mal Off-Seasons Komplett ohne Klettern. Geht das für die gerne?
2: Uh, eigentlich Urlaub. Also das Wort Urlaub gibt es für mich in der Form sowieso nicht. Um, für mich ist einfach alles, was ich mache, Leben. Mhm. Und meistens, meine, wenn man es so sagen wie Urlaub, das heißt meistens, dass man ins Ausland fährt oder so, dann ist es für mich doch eigentlich immer mit Klettern verbunden. Dann aber, das ist aber dann meistens so, dass ich halt, ja, kann ich auch den ganzen Tag nochmal in der Sonne liegen und schwimmen gehe oder sonst was, dann gehe ich vielleicht am Abend noch klettern. Also für mich das sich das alles immer super harmonisch verbinden und das macht Spaß. Aber so wirklich, wenn man mal tagelang in Musik waren, ohne Kletterschuhe, funktioniert nicht. <lacht>
0: Das kommt mir, das kommt mir bekannt vor, ja, also sehe noch einen einen Jürgen auf Lanzarote irgendwo eine Kletterwand suchen und er hat sie gefunden. Ich glaube, ähnlich geht's dir auch. Also du warst vermutlich auch noch an wenigen Orten, wo man dir irgendwo das Klettern unterschlagen hat. Ja, ich
2: meine, ich bin heuer auch schon mal am Gardasee gewesen, um, einige Tage ohne Klettern. Also ganz böse nicht, also... Ich bin nicht der Typ, der gut irgendwo Event und ist, oder so, ganz funktioniert. Also ich habe auch noch
0: andere Interessen, sei äh, Kulturelle oder sonstiges, also da bin ich nicht so verpflichtet. Ja, also dort, wo es bei anderen Klettern, speziell bei den... Ja, bei den, bei den Top-Leuten im Weltcup aufhört, da es bei dir nämlich erst an. Kajak fahren, Skifahren, Laufen, Training mit Kindern und Jugendlichen, Reisen, Kochen, Lesen, Musik, Sprachen, Englisch, Italienisch, und du bist oben rein noch Koordinatorin und Marketingleiterin unseres Metro-Kletterteams, Gerda. Hey, wie bringt man denn das alles unter den Hut? Also, wenn du gerade, also, äh, 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 gibt dich da nicht unter Preis geschlagen? Du bist ja da Multi. multi
2: ja, irgend du hast das eh also, ich habe da nicht, wenn ich dann einmal Zeit brauche für so ein Interview zum Beispiel, dann muss ich es auch schon mal verschieben, wenn man da irgendwas anderes
0: zwischenkommt. Aber nein, also, das lasse ich natürlich alles vereinbaren. Also, erstens, Gerda, habe ich, war ich dir noch nie so dankbar, wie letzte Woche, als du mir das Interview abgesagt hast, denn ich habe dort selbst eine super R Rennradrunde genossen anstelle des Interviews. Und ja. zweitens weißt du inzwischen auch von mir, dass ich hartnäckig bleibe und erst dann, also einfach nur, eher, eher zufrieden bin, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Ich denke, das haben wir gemeinsam. Ja. Gerda, ich danke dir für dieses Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz ja. eine tolle Pressekonferenz in Großrahmen. Und ich möchte vielleicht noch was mitgeben. Du kannst dich eventuell noch an ein spezielles ORF-Interview Erinnern. Und zwar war das nach deinem allerersten Weltcup-Finale in Imst 1997. Ja,
2: also, <lacht> ja und?
0: also ein Kletterpartner, der damals gerade der damaligen französisch dominierten Damenszene im Weltcup nicht sehr angetan war. Also er hat einfach auch dort argumentiert, dass die für ihn einfach langweilig klettern oder auch nicht wirklich sonst neben dem Klettern wirklich was darstellen. Er hat seine Meinung schnellstens revidiert, als er deinen Sonnenschein übers Fernsehgerät ins Wohnzimmer gestrahlt bekam. Also du hast einfach in diesem Interview übers ganze Gesicht gestrahlt und du hast deine Lebensfreude, deine ganze Passion und deine Liebe zum Klettersport wirklich als Lebensphilosophie hast du 100%ig übertragen. Also das, ja, wie gesagt, er hat dort in dir wirklich das, Es war für mich die Rettung, denn von dort weg war für ihn äh, Kletter, äh, Leistungsklettern oder irgendwo Wettkampfklettern wieder eine Welt, die er, die er akzeptiert hat. Und ich wünsche mir von dir noch viele, viele Jahre, in der du einfach als solche Lichtgestalt unseren Sport repräsentierst. Und zwar aktiv, Gerda. Ist das okay? Danke Jürgen für die lieben Wünsche. Ähm, Im Wettkampf werde ich
2: mir natürlich jetzt im Laufe der Zeit etwas zurückziehen. Man kann ja nicht ewig dabei bleiben, obwohl ich natürlich schon noch das eine oder andere Ziel zu erreichen gebe. <lacht> Aber ich schaue immer nur in kurzen Schritten nach vorne und das nächste ist jetzt einmal Cross ich Da werde ich wieder zur Sicherheit ja mein das Leben und wie es dann weitergeht, steht in den Sternen. Aber wir sehen uns ein
0: bisschen des Öfteren. Ja, also, es, es klang jetzt mal einfach so, wie ich kletter noch lange, lange, lange auf vielen, vielen Weg kämpfen, Jürgen. Das ist jetzt bei mir angekommen.
2: <lacht> <lacht>
0: okay, Gerda.
2: Ja, Jürgen, danke.
0: Danke für das Interview.
2: Gerne.
0: Bis Großramming.
1: Jawohl, wir sehen uns. Ja, wir sind zurück im Studio von Paul die Gerda war am Wort und ja, es war ein, ein, ein tolles Interview, muss ich sagen. Sie, hat, sie ist während der Fahrt zur Pressekonferenz, hat sie uns hochinteressante Dinge gesagt. Jürgen, du hast das Interview sehr, sehr gut geführt. Man hat einfach das Gefühl gehabt, du kennst sie sehr, sehr gut und sie auch dich. Und ja, es war sehr, sehr angenehm.
0: Ja, wie gesagt, also ich kenne sie einfach schon. Weit über ein Jahrzehnt. Sie hat sehr viele auch nationale Bewerbe gewonnen, als ich eingestiegen bin in die nationale Szene und war einfach ja, ja, sie ist eine Gradame. Ich denke, das war auch beim beim Interview klar, dass die Gerda weit mehr ist als nur eine starke Kletterdame und Anführungszeichen.
1: Ja, und sie hat eine sehr, sehr angenehme ruhige Stimme. Sie überlegt bei jeder Antwort, Ja, sie, man merkt, es ist nicht einfach ein Dahergerede, sondern es ist alles sehr, sehr, sehr gut durchdacht und sie denkt sich etwas dabei und sie sagt auch selbst im Interview, dann, sie ist ein absoluter Gefühlsmensch, sei es im Training, sei es bei der Ernährung, sei es ja, bei der Planung des Trainings oder bei den Wettkämpfen, sie, sie macht es nach Gefühl und ich glaube, das ist genau der, der springende Punkt, wer nach seinem Gefühl geht, der kann eigentlich selten falsch liegen.
0: Ja, das Ying Yang aus China oder aus Asien hat sie sich sicher auch mit nach Österreich geholt und lebt es hier 100-prozentig. Sie hat dieses Interview auch mehrfach, also immer wieder ein bisschen hinausgezögert. Sie wollte sich einfach super darauf vorbereiten und das hat sie auch gemacht. Also ein riesengroßes Dankeschön an die Gerda, dass sie sonst einfach auch noch sehr, sehr viel unter den Hut bringt. Also sie ist für meinen Hauptsponsor Medrock ist sie sogar jetzt noch im Außendienst tätig. Hier übrigens noch ein Tipp für alle outdoor Interessierten, die Homepage smf.at, also siegfriedmarterfriedrich.at. Es ist keine Werbung, also das ist gar kein Job, sondern äh, dort befinden sich zahlreiche Artikel, Trainingsausrüstung, Bekleidung, bis hin natürlich zu allem, was das Kletter, das Sportkletterherz oder auch das Alpinistenherz begehrt. Also, für alle, die in der freien Natur unterwegs sind oder in der freien Natur trainieren, ein absoluter Geheimtipp im Internet. Wie gesagt, die SMFAT, das ist das Internet zu Hause unseres gemeinsamen Sponsors, denke ich, dem hier äh, ja auf jeden Fall auch ein großes Dankeschön gebührt.
1: Ja, und es das zeigt euch, dass die gerne nicht nur auf der Kletterwand äh, ja, einfach äh, ihre Leistung bringt, sondern sie macht es auch nebenbei. Du hast ihre ganzen Hobbys erwähnt, du hast ihre ganzen Tätigkeiten erwähnt, eine ganze Menge. Und auch dort bringen sie starke Leistungen. Wir haben in Oberösterreich, sie betreut ja da auch junge Kletterer. Und wir haben da in Oberösterreich mittlerweile, wir sind neben Tirol eines der Bundesländer, die guten Kletternachwuchs liefert. Und ja, da ist auch sehr, sehr stark daran beteiligt. Sie betreut selbst einige der Talente. Und ja, man merkt es, wir sind sehr, sehr stolz auf unseren Kletternachwuchs.
0: Ja, wie gesagt, also die Gerda lebt also sicherlich ihr, ihren Sport weit mehr als nur unter Anführungszeichen als Wettkampfkletterin. Das ist auch wirklich, wirklich im Interview 1a rübergekommen.
1: Ja, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass ihr auf zu sprechen gekommen seid, auch auf ja, diese Sporttage, also bei dir sind es ja, ich weiß es, ich aus deinen Plänen, du hast immer wieder Tourneinheiten und mittlerweile genießt du sie, also sie sind verdammt hart, das, das weiß ich, aus eigener Erfahrung, solche Trainings, aber bei der Gerda ist es einfach die Leichtathletik, hast du angesprochen und ja, sie hat dann selbst gesagt Tennis, äh, sie trainiert mit der Tennisgruppe mit, mit der oberösterreichischen und das ist für war eine sehr, sehr starke Gruppe, also ich weiß, dass der Sibylle Palmer hat ja, es ja bis in die Top 20 der Weltrangliste mittlerweile schon geschafft. Und Grund ihres Erfolges war, dass sie körperlich einfach ihren Gegnern meistens überlegen ist. Und dieses Training kann auf keinen Fall ein Nachteil gewesen sein.
0: Ja, Tourentraining war gestern. Der Lubosch Matera ist nach wie vor kein Mann der großen Worte beim Training. Aber ein Mann, der mich nach wie vor zu diesen Einheiten einfach mehr als anspornt. Sport. Ich habe inzwischen zwei in der Woche Ebenso wie die Gerda reduziert sich bei mir natürlich auch das unspezifische Krafttraining und auch das ja das, das semispezifische Krafttraining in Form von Klettereinheiten. Also bei mir stehen heute auch ähnlich wie bei der, der Gerda schätze ich ähnlich äh, ja ähnlich viele Einheiten an der Kletterwand dann an. Es ist einfach eine Sache der Periodisierung. Aber zweifelsohne sind diese Einheiten, also Volume is part of the training, wie auch der François Legrand richtig betont hat, ist absolut ist substanziell in Aufbauphasen.
1: Und trotzdem geht sie so gut wie nie in den Kraftraum, das sagt sie auch selbst. Und umso mehr ist es einfach bewohnungswert, sie ist sehr, sehr kräftig, also auch natürlich genetisch wahrscheinlich bedingt, das sagt sie selbst mhm. im Interview, aber äh, eine sehr, sehr kraftvolle Kletterin, ich habe sie, wie gesagt, schon ein paar Mal live gesehen, ja, es ist einfach eine Freude, den zuzuschauen.
0: Ja, es hat einen absolut kraftvollen, eleganten Kletterstil. Und du sagst es, also das ist oft wirklich genetisch bedingt. Also sehr viele Anhänger meines Sports, speziell im Wettkampfklettern, meiden den Kraftraum. Ich, ich habe es ja im Interview gesagt, das ist wirklich körpertypabhängig. Wenn ich ohne Kraftraum äh, klettern würde, das, das wäre unmöglich für mich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einfach die Rohkraft entwickeln würde. Bestenfalls nur durchs Turnen. Aber ich bräuchte auf jeden Fall ein Training, das mich auch ganz körperlich noch mehr fordert. Also nicht jetzt, um um normal zu klettern, unter Anführungszeichen, aber um einfach das letzte bisschen rauszukitzeln. Ich denke, grob geschätzt, die letzten 10, 15 Prozent, die machen bei mir jetzt sicherlich auch das Eisen- oder das semispezifische Krafttraining wie das Turnen auch aus. Aber wie gesagt, die Gerda ist hier genetisch natürlich, ja, sie ist eine absolute Powerfrau und ich kann es bestätigen. Also die Alko, die ich erwähnt habe, die Tropo-Schwar, was ja über, übersetzt, Troppo steht für zu, also zu schwach. Und diesen Namen hat dieser Tour meines Wissens nicht eine Frau gegeben, sondern ein Herr der Schöpfung. Also es ist ja eine wirklich sch extrem schmerzhafte Tour, auch bei Herren sehr unbeliebt. Und zu der Zeit, also in dem Jahr, als sie die geklettert ist, könnte ich mir vorstellen, dass es eine der allerersten Damenbegehungen überhaupt waren. Also Hut ab, auch vor den Felsleistungen, der Gerda Raffetzeder. Ja,
1: das ist eine Liebe von mir, glaube ich, auch, das Naturklettern. Und ja. Auch das mit der Ernährung habe hab ich sehr, sehr interessant gefunden, dass sie schon sehr, sehr früh auf, auf Low Carb umgestell, umgestellt hat ein bisschen. Also das war zu einer Zeit, wo da diese Ernährungsform ja noch überhaupt nicht populär gewesen ist und eher verpönt war. Und mittlerweile sind sehr viele darauf gekommen, dass es mit dieser Variante sehr, sehr gute Erfolge einzufahren gibt.
0: Ja, das war ein unheimlich interessantes Weltcup-Event für mich auch dort in Belgien, das ich jetzt erwähnt habe vorhin im Interview. Sie hat das Peak-Prinzip gelesen, ich das neueste Werk vom Jan Prinzhausen, zwei Tage davor erhalten und es war wirklich für mich auch faszinierend, dass, dass ich da endlich einmal jemanden finde. Ja, ich meine, viele machen im Weltcup natürlich irgendwas, aber, aber sprechen auch nicht darüber, das haben wir auch schon gehabt, zumindest nicht in ihrer aktiven Laufbahn, da werden solche, Details oft wirklich unter Verschluss gehalten und die Gera war hier natürlich anders und das war wirklich auch ein, ein interessanter Informationsaustausch. Ich finde, es verdient einfach oft auch Außenseiter Ernährungsformen oder Außenseiter Trainingsmethoden oder was auch immer. Ja, wenn ich mich an das Interview mit Marc Schiadelli äh, erinnere, ich denke, mit Mainstream oder mit dem, was alle machen, Weltklasse zu werden, ist möglich, aber in, all, in den allermeisten Fällen bedarf es halt doch ein bisschen einer gewissen Extravaganz. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Dominik. Oder auch der Mut, eigene neue Wege zu gehen.
1: Absolut, vor allem, du, du hast es gerade ganz wichtig gesagt, eigene Wege. Also es bringt nichts, irgendjemand blind nachzulaufen und dessen äh, Trainingsmethoden oder Ernährungsmethoden einfach blind zu kopieren, sondern am besten ist einfach auf seine Bedürfnisse abwandeln, vielleicht auch eigene Sachen hineinpacken, die einen einfach gut bekommen, die man aus Erfahrung weiß, dass es einfach etwas bringt und das bringt einen auf jeden Fall auf den Erfolgsweg und ich glaube, da hast du schon sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und genauso ist es auch bei der Gerda, die klettert noch immer, wettkampfmäßig und ich durfte so ein bisschen heraushören, es ist, es ist der Bewerb in Großrahmen, der nationale Meisterschaftsbewerb in Großrahmen ist sicher nicht der letzte Bewerb. Ich, ich, ich durfte mit ihr kurz reden nach dieser Pressekonferenz, nach dieser besagten. Und ja, sie hat einfach gesagt, auch, auch ein Weltcup ist noch einmal ein Ziel von ihr. Und Chamonix, das ist eine, eine Sache, die sie reizen wird heuer. Und sie setzt sich schon noch Wettkampfziele. Und ich möchte mich auch recht herzlich bedanken, dass sie dieses Interview gegeben hat. Denn es ist sehr, sehr aufschlussreich für mich gewesen.
0: Dominik, du hast mit dieser Aussage gerade meinen heutigen Tag noch perfekter gemacht. Ich, <lacht> ja, ich werde in Kürze auch wieder in der Kletterhalle in der K1 die Wand attackieren. Zuvor ein riesengroßes Dankeschön an die Gerda. Und da wir vorher gerade bei Büchern waren, das neue Buch, das Bauerquest, ist natürlich zur Gerda am Weg. Und ich denke, Dominik, du gibst mir recht. Sie hat sich dieses natürlich mehr als verdient durch dieses Interview. Also es war wirklich.
1: Wenn ich sie kenne, wird sie es auch wahrscheinlich am nächsten Tag schon ausgelesen haben. Das war schon beim ersten Buch
0: so. Ich freue mich natürlich auch auf Ihr Feedback und freue mich jetzt vor allem, Sie in Chamonix treffen zu dürfen. Das wird auch mein Weltcup-Auftakt sein. Und wie gesagt, du hast im heutigen Tag einfach noch zu der ungewohnt frühen Zeit bereits eine entscheidende Krone aufgesetzt, Dominik. Danke und ich verabschiede mich aus dem PowerQuest CC-Studio.